0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada, eu sou o César Tureta. Hoje eu vou começar uma série de três episódios que vai falar sobre criatividade na juventude e na maturidade. E a série vai falar principalmente sobre ser inovador depois de uma fase mais avançada da vida, mais ou menos depois dos 40 anos de idade. As questões que a série vai buscar responder são as seguintes. Primeiro, é possível envelhecer sendo criativo e inovador? Segundo, como que isso funciona? E terceiro, ter pessoas mais maduras e experientes trabalhando com pessoas jovens em ambientes de inovação, ou seja, ter diversidade etária na empresa traz benefício para as organizações? Nesse primeiro episódio, que é o episódio de hoje, Eu vou mostrar a relação entre idade e criatividade. E eu vou mostrar ainda se a gente perde ou não a capacidade de inovar com o passar do tempo, na medida em que a gente vai envelhecendo. Já no segundo episódio da série, eu vou falar sobre idade e empreendedorismo. Principalmente sobre em qual fase da vida o empreendedor tem maiores chances de ser bem-sucedido quando ele cria um negócio. E por último, no terceiro episódio, eu vou abordar o tema da diversidade etária. Ali no terceiro episódio, eu vou mostrar como que é a diversidade etária, que é quando você tem pessoas de idades ou gerações diferentes trabalhando juntas, como que essa diversidade pode contribuir para aumentar a capacidade de inovação de uma organização. Se você quiser assistir uma versão em vídeo com animação deste episódio, esse primeiro episódio da série, assiste o nosso vídeo no canal do YouTube do Criatividade Ilimitada. O link está disponível na descrição do episódio. A gente associa criatividade e inovação com pessoas jovens de vinte e poucos anos de idade. Isso acontece muito, principalmente no mundo das startups e das empresas de tecnologia, que acabam vendo nos jovens o caminho para a criação de produtos, serviços e empresas radicalmente inovadoras. E nesse mundo da juventude criativa, pessoas que são mais velhas, com mais de 40 anos de idade, que estão ali na meia-idade ou acima dela, muitas vezes são colocadas de lado. Elas não têm oportunidade de emprego ou então são demitidas das empresas porque elas estariam supostamente ultrapassadas e por elas supostamente não serem criativas o suficiente para contribuir com uma organização inovadora. Mas a questão que fica é a seguinte, em qual fase da vida as pessoas são realmente mais criativas? Na fase da juventude, por volta dos 20, 30 anos de idade, ou em uma fase mais avançada, quando essas pessoas são mais experientes e maduras, logo após os 40 anos de idade. Para responder essa pergunta, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a relação entre envelhecimento e criatividade. Então fica comigo aí até o final que você vai descobrir três coisas. Primeiro, por que a criatividade pode diminuir com o passar do tempo? Segundo, Se é possível ser criativo depois dos 40, 50 anos de idade? E terceiro, quais são os dois tipos de pessoas inovadoras? Para a gente começar, vamos falar de alguns dados importantes. Em fevereiro do ano passado, de 2021, a empresa de consultoria McKinsey publicou um relatório que fala sobre o futuro do trabalho depois da pandemia de covid-19. Esse relatório mostra que das habilidades que serão mais demandadas até 2030 no ambiente de trabalho, a criatividade está entre as habilidades com maior tendência de crescimento. Então esse é um dado bastante relevante. Outro dado que também é importante para a nossa conversa aqui é sobre o envelhecimento geral da população mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde... A OMS, em 2019, o número de pessoas com 60 anos ou mais era de 1 bilhão. Em 2030, esse número será de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E em 2050, a gente vai ter 2 bilhões e 100 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A gente tem um crescimento aí bem significativo nos próximos anos de pessoas com 60 anos ou mais. E esse aumento, ele tá acontecendo num ritmo muito acelerado e a tendência é que ele acelere ainda mais nas próximas décadas, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. E aí se a gente considerar que existe ao mesmo tempo uma demanda grande por criatividade no mundo do trabalho, então se vocês já acompanham aqui o Criatividade Limitada, vocês estão já ligados nisso, né? que a criatividade tem sido demandada cada vez mais no ambiente de trabalho, se a gente considerar que existe ao mesmo tempo uma crescente demanda por criatividade no mundo do trabalho como eu falei antes, e a gente tem também o envelhecimento geral da população, se a gente tomar como referência as declarações passadas e recentes de algumas figuras importantes do mundo dos negócios e da ciência, o futuro da sociedade não parece ser muito promissor quando a gente fala de criatividade e inovação. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro exemplo, o empresário e capitalista de risco, Weinod Kosler, ele disse a seguinte frase uma vez, abre aspas, Pessoas com menos de 35 anos são as que fazem as mudanças acontecerem. Pessoas com mais de 45 anos basicamente morrem em termos de novas ideias. Fecha aspas. Até mesmo o Einstein já deu uma declaração semelhante dizendo o seguinte, Abre aspas. Uma pessoa que não tenha feito sua grande contribuição à ciência antes dos 30 anos nunca mais fará. Fecha aspas. Essas frases expressam, na verdade, uma ideia bastante difundida de que a criatividade e a originalidade são uma propriedade exclusiva das pessoas jovens e que aquelas pessoas com maturidade etária estariam fadadas ao fracasso quando se trata de ser uma pessoa inovadora. E aí fica uma dúvida, será que essas ideias encontram de fato respaldo na realidade? Outra pergunta é a seguinte, o que as pesquisas científicas dizem sobre isso? As respostas para essas perguntas não são muito simples, na verdade. E para esclarecer então essas questões, a gente vai ver o que que a ciência diz sobre isso e quais são os exemplos de pessoas criativas e originais que a gente tem ao redor do mundo. Algumas pesquisas mostram que, a partir de uma certa idade, a criatividade tende a diminuir. Se a gente pegar um trabalho que foi publicado em 2018 sobre criatividade e o envelhecimento do cérebro, nesse trabalho, o neurologista Kenneth Hellman e o psicólogo Ira Fischler, eles argumentam que alterações na capacidade criativa podem estar relacionadas com fatores biológicos. E isso faz com que seja mais difícil a geração de ideias com o passar do tempo, com o envelhecimento. E além de fatores biológicos, Outra explicação para o declínio da criatividade com o avanço da idade diz respeito ao esgotamento da originalidade em função de uma resistência maior às novas ideias por parte de pessoas mais velhas. Tem um livro que é bastante interessante que chama A Origem do Gênio. Esse livro foi escrito pelo professor de psicologia da Universidade da Califórnia. O nome do autor é Dean Simonton. Esse autor diz nesse livro o seguinte, abre aspas, Os eruditos e cientistas mais velhos não têm tendência a aceitar novas ideias. De fato, esse efeito da idade parece atuar de modo geral nos assuntos da vida cotidiana, assim como nos negócios. Fecha aspas. Nesse mesmo livro, esse psicólogo Dean Simonton, ele diz que de um modo geral, a produtividade criativa tem um aumento bastante significativo, entre os 20 e 30 anos de idade. E essa produtividade alcança um pico por volta dos 40 anos. E depois dos 40 anos, esse pico é seguido por um declínio nas décadas seguintes. E o que que ajuda a explicar tanto essas afirmações que a gente viu anteriormente do Einstein e do Weinod Kosla e essas informações desse artigo científico e do livro A Origem do Gênio. O que ajuda a explicar isso é que a gente pode encontrar vários exemplos de profissionais criativos que deram suas contribuições para a arte, para a ciência e para os negócios antes dos 40 anos de idade. Então a gente tem uma série de exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas em atividades criativas e que elas tiveram o pico da sua criatividade ou foram bem-sucedidas na sua área ainda muito jovens. Se a gente pegar aqui alguns exemplos, a gente tem o Orson Welles, que produziu o cidadão Kane quando ele tinha só 25 anos. Já na ciência, a gente tem o exemplo da Marie Curie. Ela era uma pessoa muito fora da curva e ela ganhou o prêmio Nobel de Física em 1903, quando tinha só 36 anos de idade. E ela era fora da curva porque, além disso, além de ter ganho esse prêmio Nobel aos 36 anos de idade, ela ainda ganhou o Nobel de Química oito anos depois. Então ela ganhou ainda muito jovem dois prêmios em áreas diferentes. A gente também tem um exemplo brasileiro que é o matemático Arthur Ávila. Ele ganhou a medalha Fields aos 35 anos de idade. E essa medalha, a medalha Fields, ela é considerada a maior premiação de matemática do mundo. E ela é equivalente a um prêmio Nobel. No mundo dos negócios, a gente tem alguns exemplos também. O exemplo mais conhecido né, é o do Mark Zuckerberg, que fundou o Facebook quando tinha seus 20 anos de idade. E a gente tem também a empreendedora Caterina Fake, que fundou a plataforma de imagens Flickr aos 35 anos. E o que que esses exemplos nos mostram? Eles nos mostram que realmente pessoas muito jovens são capazes de grandes realizações, elas são capazes de ter é, produções criativas e inovadores... Ainda numa fase inicial da sua vida. E por serem muito jovens... Isso, de alguma forma, acaba impressionando as outras pessoas, o que é absolutamente compreensível, porque não é todo dia que uma pessoa ganha um prêmio Nobel em Física aos 36 anos de idade e outro prêmio Nobel em uma área diferente oito anos depois, como foi o caso da Marie Curie. Então todos esses exemplos nos dão uma visão de que realmente pessoas jovens, ali em torno dos 20, 30 anos de idade, têm uma capacidade muito grande de ter grandes realizações criativas e gerar inovações. Mas essa é apenas uma parte da história. Tem o outro lado da moeda também, que é o seguinte, apesar de existirem casos de gênios precoces e de algumas pesquisas mostrarem que existe um declínio da produção criativa na medida em que a gente envelhece, é possível encontrar casos de pessoas criativas e extremamente originais que deram suas principais contribuições quando elas já estavam numa idade mais avançada da vida. Então, assim, para cada exemplo de genialidade criativa precoce... A gente tem vários outros casos que mostram exatamente esse outro lado da moeda, que é a contribuição criativa e inovadora de pessoas em fases mais maduras da idade cronológica. E aqui tem alguns exemplos bem marcantes. No cinema, a gente tem o Alfred Hitchcock, que lançou o filme bastante conhecido, o filme Psicose, quando ele tinha 61 anos de idade. E se a gente pegar ainda no campo artístico, tem o exemplo da escritora britânica Doris Lessing, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura quando ela tinha 88 anos de idade. E na ciência, o John Goodenough ganhou o prêmio Nobel de Química aos 97 anos. E ele se tornou a pessoa mais velha a receber essa premiação. Com quase 100 anos de idade, ele ganhou o prêmio Nobel de Química. No mundo dos negócios, a Ariana Huffington criou o site de notícias HuffPost aos 55 anos de idade. E esses exemplos, eles indicam pra gente que a perda da criatividade pode atingir as pessoas com o passar do tempo, na verdade não é um destino inevitável. E existem pesquisas científicas que apontam exatamente nesse sentido. Então a gente vai ver algumas pesquisas científicas que mostram que, com o passar do tempo, na verdade, as pessoas podem continuar sendo extremamente criativas e inovadoras. E esses exemplos que a gente acabou de dar aqui já é um indício disso. Vamos lá, o que que as pesquisas... Dizem sobre a relação entre idade e criatividade. O que essas pesquisas que apontam nesse sentido de que, mesmo depois de uma certa idade, as pessoas podem continuar sendo criativas? Eu vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem o trabalho dos pesquisadores Benjamin Jones e Bruce Weinberg sobre a dinâmica da idade na criatividade científica. Esse trabalho mostra que Einstein, na verdade, estava enganado quando disse que após os 30 anos não é possível fazer uma grande contribuição para a ciência. De acordo com esses dois pesquisadores, a imagem do jovem cientista com uma mente brilhante que faz grandes descobertas científicas até poderia ser uma boa descrição do campo da física ali nas décadas de 20 e de 30. Só que essa imagem já não descreve mais de maneira tão precisa assim a relação entre idade e criatividade na física atual. Porque desde a década de 80, a idade média de conquistas de prêmio Nobel na área de física é de 48 anos. Ou seja, não é mais aquela visão de que pessoas abaixo de 30 e poucos anos, se não fez mais uma contribuição para a ciência, não vai conseguir ter a sua contribuição sendo reconhecida. Aí você pode perguntar, tá, mas e no ambiente das empresas? Para falar do ambiente das empresas, a gente tem outro estudo interessante que foi feito né, no ambiente organizacional e esse estudo analisou o sistema de sugestões de ideias de uma grande empresa europeia a partir de duas filiais dessa empresa localizadas na Alemanha. A autora da pesquisa Ver Verwurm, ela identificou que o grupo de funcionários com mais de 55 anos era o grupo que mais oferecia ideias por meio desse sistema de sugestões da empresa. Ela identificou também que o grupo de pessoas com idade entre 51 e 55 anos era um dos grupos que oferecia as ideias mais valiosas. E a conclusão do trabalho foi de que as pessoas que mais contribuíram com ideias, tanto em termos quantitativos, tanto em termos do número de ideias, quanto em termos qualitativos, quanto em termos de o valor da ideia, essas pessoas que deram as maiores e melhores contribuições tinham mais do que 50 anos de idade. E essa pesquisa é uma evidência de que aquele capitalista de risco que eu mencionei no início do episódio, o Weinod Kozla, ele também se equivocou quando disse que, abre aspas, pessoas com mais de 45 anos basicamente morrem em termos de novas ideias. Fecha aspas. Essa pesquisa que eu acabei de citar, Mostra que, na verdade, as pessoas com mais de 50 anos ainda eh, tinham muitas ideias. E, na verdade, eram as pessoas que mais contribuíram com ideias criativas para a empresa. E a gente tem também um outro trabalho com foco no mundo dos negócios e que foi feito no campo do empreendedorismo. Essa pesquisa foi publicada em 2020 na revista American Economic Review, e eu vou deixar o link de todos esses trabalhos no, na descrição do episódio para vocês, mas essa pesquisa de 2020, ela refuta a outra afirmação desse capitalista de risco, o Weinod Kosla. esse capitalista de risco disse o seguinte, abre aspas, pessoas com menos de 35 anos são as que fazem as mudanças acontecerem, fecha aspas. E aí, só que se a gente pegar o período... Analisado nesse estudo de 2020, os pesquisadores identificaram que a média de idade dos fundadores de novas startups nos Estados Unidos fica em torno de 42 anos. E nessa mesma pesquisa, os autores identificaram ainda que os fundadores mais bem-sucedidos não são aqueles jovens de vinte e poucos anos, mas na verdade são os empreendedores de meia-idade. E aí, mais precisamente, esses empreendedores têm, em média, 45 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as pessoas mais maduras e experientes, de acordo com essa pesquisa, também estão fazendo as mudanças acontecerem. Diferente daquilo que o investidor que eu mencionei anteriormente pensa, porque, segundo ele, as pessoas com menos de 35 anos é que fazem as mudanças acontecerem. E essa pesquisa com startups nos Estados Unidos mostra que quem está mais engajado em fundar startups e aquelas startups que são as mais bem-sucedidas são pessoas com 40 anos ou mais. Então a gente viu até aqui que tanto pessoas jovens... Quanto pessoas mais experientes, mais maduras, podem ser criativas e inovadoras. E qual que seria a explicação da existência de criatividade tanto em pessoas jovens quanto em pessoas mais velhas? E quais seriam os mecanismos explicativos que ajudam a entender esse fenômeno da criatividade nesses dois grupos? Eu vou falar aqui para vocês é, de três explicações. A primeira delas diz respeito ou está relacionada com a idade em que se começa uma carreira. A segunda diz respeito ao campo ou à área de atuação profissional da pessoa inovadora. E a terceira explicação são os diferentes tipos de inovadores que existem. Bem, a primeira explicação, como eu falei, está relacionada com o início da carreira, com, com quando você... Começa uma determinada carreira. Naquele livro que eu mencionei anteriormente, A Origem do Gênio, o autor desse livro, Simonton, ele apresenta uma curva típica com a trajetória da produção de pessoas criativas e o tempo de carreira dessas pessoas. Então, no livro ali, ele vai mostrar a evolução da produção de pessoas criativas ao longo da sua carreira. E uma observação interessante que ele faz é que essa produção criativa, ela cresce em função do tempo na carreira e não necessariamente em função da idade cronológica. O que que isso quer dizer? Por exemplo, presta atenção nesse ponto aqui. Vamos assumir que uma pessoa vai iniciar sua vida profissional aos 20 anos de idade, e vamos assumir também que ela tenha tido as oportunidades e as condições mínimas para se desenvolver profissionalmente. Então, dado essas duas condições, o pico previsto para melhor contribuição criativa dessa pessoa vai ser por volta dos 40 anos de idade. Mas se por algum motivo essa pessoa atrasar, o início da sua carreira atual, se ela começou a sua carreira atual mais tarde e não aos 20 anos de idade, e isso pode ser com um profissional da área de recursos humanos ou alguém que trabalha na área de design, e essa pessoa, então, vai começar essa carreira aos 30 anos. Se isso acontece, de acordo com as ideias do Simonton, Ah, O auge da utilização da sua capacidade criativa para produzir algo inovador naquele campo de atuação vai acontecer por volta dos 50 anos e não mais aos 40 anos de idade. Isso significa que importa muito quando um profissional ingressa em uma determinada carreira e não apenas a sua idade cronológica. Então não é uma questão só de quantos anos você tem, mas do tempo de experiência que você tem naquela carreira específico. E só para deixar claro, isso não quer dizer que um profissional de qualquer área que seja, não possa ou não consiga ser criativo no início da carreira. Isso vai depender muito de quando ele ingressa em uma área profissional. Você tem pessoas que, mesmo no início da carreira, são ah, extremamente criativas. E pela lógica da explicação de Simonton, quanto mais cedo você ingressar em um campo profissional, mais cedo você vai alcançar o seu pico criativo em termos da sua idade cronológica. Mas a questão principal é que o mais provável é que o pico da sua criatividade, como eu mencionei anteriormente, vá acontecer depois de alguns anos atuando naquela área. No primeiro episódio do nosso podcast, do podcast Criatividade Ilimitada, que foi o o episódio de abertura, eu falei dos três componentes da criatividade, que são os seguintes. Primeiro, habilidades no domínio da tarefa. Segundo, habilidades no pensamento criativo e terceiro, motivação. Se você não ouviu esse episódio, vai lá dar uma conferida nele, porque ele vai te ajudar a entender um pouco do que eu estou falando aqui. Mas os dois primeiros componentes da criatividade, que são os componentes habilidades no domínio da tarefa e habilidades no pensamento criativo, Esses dois componentes, eles são muito desenvolvidos com o tempo e não de um dia para o outro. E eles são desenvolvidos a partir de experiência prática em uma determinada área de atuação, como a área de RH ou de design, só para pegar os exemplos que eu mencionei anteriormente. E também eles são desenvolvidos por meio de treinamento formal, Isso ajuda a entender porque, em geral, uma pessoa só alcança o seu pico de criatividade em uma área de atuação só depois de vários anos. Isso acontece porque ela tem esse tempo de aprendizagem sobre o conhecimento, os conceitos, as ferramentas e as técnicas daquela área que você vai absorvendo na medida em que você vai trabalhando numa determinada área, num determinado campo de conhecimento. E isso não é algo imediato, já que aqueles dois componentes anteriores que eu mencionei, da criatividade, que são habilidades no domínio da tarefa e habilidades no pensamento criativo, eles vão ser trabalhados na medida em que você vai colocando em prática e vai realizando atividades na sua área de atuação. A segunda explicação do porquê tanto pessoas jovens quanto pessoas mais velhas podem ser criativas é dada também por Simonton no livro A Origem do Gênio. Como eu falei antes, o pico de criatividade de uma pessoa varia de acordo com o início da carreira ou de quando essa pessoa ingressou em um determinado campo profissional. Mas, além disso, o pico de criatividade também pode se alterar de acordo com o campo ou a área de atuação do profissional criativo. Isso faz com que, em algumas áreas, como a matemática, as produções mais criativas dos profissionais aconteçam em uma idade mais precoce, tendo o pico de produção criativa mais cedo, por volta dos 30 anos de idade. Em outras áreas, como a filosofia, as produções originais acontecem em uma idade mais avançada, aos 60 anos, por exemplo. Isso acontece porque cada área tem uma particularidade no que diz respeito às habilidades que são demandadas para você poder desenvolver um trabalho inovador. está relacionado também ao tipo de conhecimento necessário e o tempo que se leva para adquirir e dominar as técnicas e o repertório principal daquele campo de conhecimento. Vejam que essa segunda explicação leva em conta dois fatores, o tempo e o tipo de trabalho criativo. O tempo está relacionado com quando você ingressa na carreira ou começa a trabalhar em uma profissão. E o tipo de trabalho é de qual área profissional que a gente está falando. Então a gente está falando de uma área que você consegue adquirir os fundamentos básicos dela e seus conceitos técnicos muito rápido, ainda na juventude, como a área de ciência da computação, Ou a gente está falando de uma área que leva mais tempo para se adquirir um conhecimento sólido, como as áreas de psicologia, filosofia e sociologia. Então, dependendo da área, você pode levar mais tempo para adquirir aquele repertório e conseguir solidificar aqueles dois componentes da criatividade que eu mencionei anteriormente. E aí, só para ilustrar, Já reparou que é muito mais fácil encontrar alguém que domine o campo da ciência da computação, que seja capaz de programar muito bem aos vinte e poucos anos de idade, do que encontrar alguém de apenas vinte e poucos anos e que domine como um expert o campo da psicologia ou da filosofia? Então, isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar sobre o tipo de atividade ou profissão que a pessoa escolhe. Então isso também vai influenciar quando você vai alcançar ali o pico da sua criatividade. E a terceira explicação do que a criatividade pode aparecer de forma intensa, tanto na juventude quanto na maturidade, é dada pelo professor da escola de negócios Wharton, Adam Grant, no livro Originais. O livro chama Originais. O Grant tomou como base o trabalho do economista David Galenson e ele usou esse economista, o trabalho desse economista, para explicar que existem dois estilos diferentes de inovadores. A gente tem o inovador conceitual e o inovador experimental. Se a gente fizer uma comparação com o atletismo, para poder entender bem a diferença entre esses dois tipos de inovadores, os inovadores conceituais eles são como os velocistas. Primeiro, eles planejam e formulam uma ideia inovadora e depois eles partem em velocidade para executar aquela ideia. E eles se parecem com os velocistas porque eles dão um sprint muito rápido logo na partida e eles inovam muito rápido em um curto espaço de tempo. Isso faz com que eles tendam a alcançar suas principais realizações quando ainda são bem jovens. A inovação conceitual pode ser desenvolvida de forma rápida porque em determinadas áreas a contribuição criativa ou a contribuição inovadora ela pode acontecer logo quando o inovador conceitual ingressa naquela área e daí ele tem um insight original quando o problema a ser resolvido é abordado a partir de uma nova visão a partir da visão de um novo entrante naquela área. Geralmente, os inovadores conceituais fazem suas contribuições mais importantes em um campo de atuação logo quando ingressam nele, justamente por trazerem uma perspectiva e uma visão não convencional sobre os problemas daquela área. Embora os inovadores conceituais sejam capazes de desenvolver suas ideias mais originais na juventude, eles correm um grande risco de se tornarem repetitivos e de se tornarem pouco originais com o passar do tempo. Isso porque eles podem acabar sofrendo... Daquilo que o professor da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, o Eric Dane, chamou de entreincheiramento cognitivo. O que é o entreincheiramento cognitivo? Isso nada mais é do que ficar preso a padrões fixos de pensamento que você construiu ao longo da sua carreira. E se apegou a modos convencionais de resolver problemas, porque esses modos convencionais lhe deram sucesso, ou fizeram com que você fosse bem sucedido no passado. Quando isso acontece, o inovador conceitual pode acabar se tornando refém do método e da fórmula que lhe permitiu ter um sucesso precoce. Um exemplo muito comum disso é na música, que a gente pode ver no dia a dia. Às vezes surgem algumas bandas que fazem o maior sucesso assim de cara, meio que revolucionando momentaneamente um gênero musical... Mas depois, nos próximos lançamentos de músicas, os fãs começam a reclamar que a banda ficou repetitiva, com músicas iguais, ou que eles não fazem mais aquele som empolgante como antes. E nesses casos, o que pode ter acontecido é que a banda se apegou à fórmula do sucesso inicial, que deu certo e fez com que ela estourasse, e a banda acabou parando de inovar e ficou repetindo aquela fórmula anterior. Continuando agora a comparação com o atletismo, vamos para os inovadores experimentais. Os inovadores experimentais, que é o segundo tipo de inovador, eles se parecem mais com maratonistas. Então, se os inovadores conceituais se parecem com velocistas porque eles inovam muito rápido logo no início da carreira, os inovadores experimentais se parecem mais com maratonistas. Então, esses inovadores experimentais costumam ser pacientes e eles avançam na carreira de maneira mais gradual, porque eles sabem que o percurso até o final da jornada criativa é bem longo. E diferente dos inovadores conceituais, que pensam e refletem primeiro antes de agirem e, uma vez que eles já têm o conceito na mente bem definido, eles já partem para a execução com a solução pronta, os inovadores experimentais normalmente procuram resolver os problemas por tentativa e erro e assim eles vão aprendendo e evoluindo durante a trajetória. Os inovadores experimentais não buscam resolver um problema com uma solução específica já planejada e formulada com antecedência na cabeça, como acontece com os inovadores conceituais. Ao contrário disso... Os inovadores experimentais vão experimentando, improvisando e testando coisas diferentes na medida em que eles progridem nas tarefas que eles vão fazendo e também na sua própria carreira. E os inovadores experimentais eles tendem a ser menos lineares profissionalmente falando. Eles gostam de testar coisas diferentes e técnicas de trabalhos novas. A abordagem experimental leva mais tempo do que a conceitual e exige décadas de habilidades e conhecimentos acumulados para você conseguir alcançar o ápice da criatividade. Por outro lado, Essa abordagem experimental, ela se torna uma fonte mais sustentável de originalidade, porque a experimentação constante faz com que o inovador descubra coisas novas permanentemente, ao invés de ficar apenas reproduzindo as ideias passadas pelo simples fato delas terem dado certo em um determinado momento ou em uma situação específica. Essa estratégia da experimentação, ela parece ser a melhor opção para a gente preservar a nossa criatividade à medida em que a gente envelhece. Então, com um pouco de paciência, é possível ir testando ideias e soluções ao longo do tempo, até que em algum momento algo inovador pode acabar surgindo. E aí, como já dizia o ditado, abre aspas, a quem sabe esperar, o tempo abre as portas fecha aspas. Por isso que nunca é tarde para as pessoas alcançarem o seu potencial criativo. E voltando à pergunta sobre se somos mais criativos aos 20 e 30 anos de idade, a gente pode dizer que as diferenças entre os inovadores conceituais e os inovadores experimentais, essas diferenças ajudam a explicar o fato de que algumas pessoas alcançam o seu pico de criatividade ainda na juventude, enquanto outras pessoas vão oferecer suas contribuições mais originais só na maturidade. Então, se você vai ser mais criativo ainda jovem ou mais na maturidade, também está relacionado com o seu estilo, com o estilo de cada um. E para finalizar, eu gostaria de citar aqui Uma passagem do livro Originais, do Adam Grant, que diz o seguinte, abre aspas, A velocidade é uma ótima estratégia para jovens gênios, mas para se tornar um velho mestre, é preciso ter a paciência de um maratonista na condução de experiências. Os dois caminhos levam à criatividade. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!